0: que os apóstolos eles começam a proclamar o evangelho, e eles começam a falar de Jesus, eles começam a curar os enfermos através do nome de Jesus, e a partir desse momento, as autoridades daquela época, elas prenderam né os apóstolos que estavam realizando isso, e é muito interessante porque a palavra fala que os apóstolos, eles estavam ali né pregando o evangelho, eles foram presos e a palavra declara que eles estavam na prisão e o anjo do Senhor foi até lá e ele abriu a prisão. E eles saíram dali e eles continuaram pregando o evangelho. E mais poderoso do que isso foi que quando as autoridades chamaram novamente os apóstolos para conversar com eles, a palavra fala que as autoridades reconhecem que se aquilo que eles estavam pregando era no nome de pessoas, isso iria fracassar. Mas se eles é, se de fato eles estavam pregando no nome de Jesus, né, no nome de um Deus vivo e poderoso, não adianta eles fazerem nada como autoridade, porque não iria parar. E a gente vê que uma igreja que se movimenta nessa convicção de que é o Senhor que está fazendo por nós, que é o Senhor que faz através de nós, não existe nada que vai nos parar. Não existe nada, absolutamente nada que vai nos deter. Por isso que nós precisamos ser uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Porque se nós formos guiados por, por nós mesmos, iremos fracassar um dia. Mas se somos guiados pelo Espírito Santo, a palavra vai permanecer. A palavra, ela vai permanecer. E a palavra, ela fala que a autoridade, ela reconhece isso. E lá no versículo 41 e 42, fala que... Eles acabaram, antes disso, né, antes do 41 e 42, a palavra fala que eles foram açoitados, eles apanharam. E lá no versículo 41 diz assim. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. No nome de Jesus aqui. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo eles acabaram de apanhar, mas eles não, eles estavam eles tão convictos, eles carregavam um senso de urgência tão grandioso, tão latente no coração deles, que eles falaram, eu não vou perder tempo, eu vou proclamar, não importa se vou, vou ser perseguido, eu vou proclamar, não importa se, irão, eu, se eu irei apanhar por causa do nome de Cristo, eu vou proclamar, eles tinham pressa em proclamar o reino de Deus, e uma igreja, Maranata, ela não só se inclina E não só declara Senhor vem, mas ela também Busca, ela carrega esse senso De, de, de urgência em proclamar Quem Cristo é E ela não só Carrega esse senso de urgência Como ela se levanta Ela, ela busca incessantemente para levantar uma noiva Apaixonada por Cristo Isso fala de geração Isso fala de legado então, nós não só temos a responsabilidade de buscar ao Senhor, de ter intimidade com o Senhor, de conhecer o Senhor, como nós também temos a responsabilidade de ensinar outros a conhecerem a Jesus. Amém. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, amém? amém? E como eu falei lá em Atos capítulo 2, do versículo 4 ao 40, fala sobre uma multidão que se arrepende quando... Pedro ele faz, né, ele prega a palavra do Senhor, eu acho tão incrível que a palavra ela declara que Pedro ele, ele fala sobre o nome de Jesus, fala que Jesus ele estava, ele tá vivo, né, ele estava vivo e lá no finalzinho a palavra fala que Pedro ele fala sobre a profecia de Joel e nessa profecia a palavra diz que Jesus ele iria voltar, então, é, para comigo um, um minuto e, e perceba algo muito interessante. Os discípulos, eles tinham acabado de ter contato com Jesus, amém? Eles acabaram de, de ser discipulados por Jesus. E eles, é, Jesus, ele visitou os discípulos outras vezes quando ele ressuscitou. E eles tinham acabado de receber a mensagem... E eles já tinham acabado de receber uma ordem de Jesus, que era ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E os discípulos, eles acabaram de receber essa ordem de Jesus, mas também eles sabiam que Jesus ele iria voltar. Eles poderiam muito bem sentar no, na, na salvação deles e ficar parado e, e falar: ok, é, Jesus, ele falou que vai voltar, mas provavelmente ele não vai voltar agora. Porque ele acabou de, de ressuscitar Ele teve um tempo aqui com a gente E talvez ele não vá ressuscitar agora Então tudo bem, eu vou ficar sentado aqui Eu vou sentar na minha salvação e ok Tudo bem Mas não, o posicionamento deles foi diferente Eles tinham acabado de ter contato com Jesus Mas no coração dele Clamava maranata Eles tinham acabado de ter Um contato com Jesus, um relacionamento com Jesus E o coração deles Queimavam por proclamar O evangelho então perceba que não é, não é questão de tempo, é uma questão de urgência. Eu sou tão apaixonado por Jesus, eu clamo diariamente por Jesus para que Jesus volte, que eu não quero que o meu irmão se perca, que eu não quero que os meus parentes se percam, que eu não quero que os meus amigos se percam, então eu vou proclamar até o fim. Eu vou deixar um legado sim aqui nessa geração, até que Jesus volte, eu vou declarar o reino dEle. Eu vou proclamar o nome dEle. E, e os discípulos, eles carregavam isso. E eu quero deixar uma pergunta para vocês. Sabendo disso, será que esse senso de urgência em proclamar é tão latente em nossos corações quanto a disposição que Cristo tem em salvar as pessoas? Será que, que da mesma forma que Jesus está ele, ele é, é, tão louco em, em salvar os perdidos, será que isso também é, no, nos coloca numa posição onde nós queremos é, proclamar o reino de Deus? Será que o, o proclamar Cristo é tão latente em nossos corações? Será de fato que, que isso queima no nosso coração? Porque o que eu percebo, e eu não falo da Igreja United, eu falo de uma igreja global, é que a gente está acostumado com a nossa salvação. Nós estamos acostumados. Ah, eu fui salvo, tudo bem. Agora eu uso fluir do, perdão, do que é, o Jesus ele conquistou para mim na cruz. Eu vou provar daquilo que Jesus ele conquistou na minha da cruz por mim e está tudo bem e ok. Deixa que o missionário ele proclame o evangelho. Deixa que a pessoa que foi chamada para isso para que que faça isso que proclame o evangelho a toda criatura... Só sendo que a palavra fala que... Jesus ele deu uma ordem para os discípulos dele... e nós fazemos parte disso... nós somos discípulos de Jesus... então se a palavra fala... ide por todo mundo e pregar o evangelho... isso precisa arder no nosso coração... e nós precisamos fazer isso todos os dias... quando eu vou para a padaria... meu Deus, eu preciso parar alguém... e falar de Jesus para essa pessoa... quando eu vou ao mercado... nosso Senhor, me, me, me ajuda... me mostra a pessoa que o Senhor quer que eu fale do seu amor... Se eu estou com os meus amigos que não conhecem a Cristo, o Senhor Jesus me deu uma palavra para que eu fale para Ele, para que Ele te conheça. Para que Ele veja Cristo em mim, porque a palavra diz que Cristo em nós é esperança para esse mundo. E se o mundo está perdido, é porque eles não estão vendo esperança em nós. E é necessário um posicionamento nosso, amém? E como eu falei, essa precisa ser uma pergunta diária. Nos nossos e nós precisamos fazer essa pergunta diariamente, que é, será que esse senso de urgência em proclamar é tão latente em, no em nossos corações quanto a disposição de Cristo, que Cristo tem em nos salvar? Falado comigo, Tainara, você não pode mais perder seu tempo, acabou o tempo disso, você não pode perder o tempo, seu tempo mais, existe algo que precisa ser feito. Existe uma responsabilidade que foi dada a você. E como filha, você precisa fazer algo. E o primeiro ponto dessa mensagem é que a igreja do fim, ela não perde tempo. A igreja do fim, ela tem pressa em proclamar e preparar a noiva para o fim. Ela não anda distraída, mas atenta. Pois a predisposição do seu coração é entregar tudo que o Senhor tem derramado nela. E quando eu falo que a igreja ela não pode perder tempo, não significa que a igreja ela precisa ser desleixada. Não é fazer tudo de qualquer jeito. Não é correr e fazer tudo de qualquer jeito, não. É entender que toda oportunidade que foi dada a mim, eu não vou perder nenhuma dela. Eu vou fazer com excelência. Eu vou fazer com temor. Eu vou fazer com zelo. Eu vou fazer porque eu amo o Senhor eu falei aqui com vocês, os apóstolos eles não perderam o tempo deles eles acabaram de apanhar eles poderiam muito bem ter acabado de apanhar e ok eu vou vou melhorar aqui né, acabei de apanhar vou vou me recuperar e depois eu come, depois eu continuo a anunciar a obra de Cristo deixa eu me recuperar, pô, acabei, acabei de apanhar agora pelas autoridades, se eles me verem de novo vai me bater de novo, eu não vou Correr esse risco novamente, não. Não. Eles continuaram. Eles foram fiéis. Eles proclamaram. Eles não só proclamavam, né? Mas eles também ensinavam. E existe uma diferença entre você proclamar e você ensinar. Ensinar leva tempo. Ensinar leva também tempo e dedicação. Proclamar, eu posso chegar para uma, uma pessoa aqui. É, eu posso chegar para a Stephanie e falar: Olha, Jesus ele ele quer te salvar. Stephanie, existe graça, existe favor de Deus sobre você, existe perdão de Deus sobre a sua vida. E Jesus ele está voltando. Arrependa-se, Stephanie. É chegado o reino de Deus. Jesus ele veio, ele, ele morreu por você, ele ressuscitou. Estou proclamando o reino de Deus para ela. É ensinar é você a tomar tempo com, com, com a pessoa e falar: Stephanie, senta aqui. Deixa eu te ensinar os atributos de Deus. Deixa eu te ensinar o sermão do monte. Deixa eu te ensinar como Jesus se movimenta, como o Espírito se movimenta. Como a palavra fala sobre, o que a palavra fala sobre o Espírito Santo? O que a palavra fala sobre Jesus? O que a palavra fala quando você passa por dores, por momentos de tribulação? Deixa eu te ensinar aqui. Senta aqui comigo. Isso é ensino. E eles estavam ali com a vida deles e eles simplesmente dedicaram a vida deles para o Evangelho. Na verdade, eles nem, nem nem consideravam que eles tinham uma própria vida, porque a vida deles mesmo eles tinham entregue para Jesus. E é esse nosso coração, esse deve ser o nosso coração. Queridos, chegamos num tempo onde a nossa vida ela não é mais guiada por nós mesmos. Nós perdemos a nossa vida por Cristo. Na verdade, nós ganhamos a nossa vida por causa de Cristo. Então, quem conduz a nossa vida é Jesus. Quem conduz o nosso ministério é Cristo. Quem conduz a nossa casa é Cristo. Enquanto eu sirvo a, o, o Senhor, a obra de Cristo, a obra dEle, Ele está cuidando da minha casa. Então, não vou me preocupar, porque a vida que eu tenho não é minha, é de Cristo. E aqueles homens, eles... Estavam... Vivendo nesse lugar. Andando nesse lugar. Porque eles entregaram a vida deles para Cristo. E... Eu não sei se vocês estavam aqui. Os visitantes não estavam aqui. Mas teve um domingo onde... É, a pastora ali, ela veio aqui. E ela teve uma visão. E a visão que ela teve... É, foi a respeito né, da volta de Cristo. Ele, ela falou sobre também... Não, na verdade não foi isso não, Foi, ela teve uma visão onde é, Jesus ele passeava no meio da igreja. né? O Espírito Santo ele passeava no meio da igreja e ele entregava a ferramenta para a igreja. né? E nesse mesmo dia, enquanto o pastor Rafa pregava, antes da pastoralia subir aqui, o Senhor ele me deu uma frase e eu já estava já com essa palavra já há muito tempo no meu coração. É, eu já sabia que, que eu, eu, eu tinha me disponibilizado né para pregar e eu já sabia que eu iria pregar a respeito disso e o Senhor durante a palavra do Pastor Rafa o Senhor colocou uma palavra no meu coração uma frase no meu coração e isso é uma, algo que o Senhor tem falado comigo todos os dias que é enquanto minha boca declara Maranata meus pés anunciam as boas novas Amém. enquanto a minha boca declara Maranata os meus pés anunciam as boas novas isso significa que nós não iremos mais perder o nosso tempo. Amém. Que não existe desculpa. Que não existe desculpa. Que não existe desculpa no sentido de. Ah, eu estou declarando Maranata, eu estou declarando Senhor vem, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Mas é, não existe só a desculpa de só declarar isso. Porque foi dado a mim uma responsabilidade. Então, enquanto a minha boca declara isso, os meus pés vão anunciar as boas obras. Enquanto eu declarar isso diariamente... Porque a noiva de Cristo deseja que Ele venha... Nós desejamos que Jesus venha... A igreja do fim deseja que Ele venha... E esse é o nosso clamor... Não existe absolutamente nada que vai nos calar... Não existe perseguição... Não existe medo... Não existe nada que vai calar a nossa boca... Essa é a nossa declaração de fato... Mas enquanto isso, nossos pés anunciam as boas obras, anunciam as boas novas de Cristo. O que está reservado para nós na eternidade não se compara com o que iremos provar aqui na terra. De fato, nada, nada se compara. Por isso a igreja de Cristo clama por Maranata. Porque nós sabemos que a nossa vida ela não se resume naquilo, no, no que é terreno. Os nossos olhos estão no que é eterno. Amém. E é por isso que nós declaramos diariamente, Senhor, mar... vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só que, nós não podemos deix... nós, nós, não... Só que nós não podemos ser egoístas e negligentes com aquilo que o Senhor nos deu. Nós precisamos investir em pessoas. Nós precisamos dedicar nossos dias, a nossa vida em ensinar pessoas em proclamar o reino de Deus. Enquanto o nosso amado não volta, nós iremos gastar a nossa vida... em ensinar pessoas, em proclamar o reino de Deus. A igreja do fim carrega essa visão de que pessoas estão perdidas... e, e nós temos a responsabilidade de mostrar para elas que existe salvação... que existe vida em Jesus... Que existe uma verdadeira liberdade em Cristo. Sim. Em Cristo há liberdade. Não na Tainara existe liberdade. Mas em Cristo há liberdade. Há liberdade em Cristo. E existe uma geração que, que, que anseia por isso. Que anseia por isso. Que está faminta por isso. E nós não podemos mais perder o nosso tempo. Nós não podemos sentar na nossa na nossa salvação e dizer, ah, está tudo bem, ok. Eu vou agora dedicar minha vida para o meu trabalho. Eu vou dedicar minha vida pra, pra, em, em ter um melhor diploma, em ter o um meu melhor salário. E eu não estou falando que é não é lícito, não estou falando que não é lícito você trabalhar, de você de você ter, ter uma formação. Eu não estou dizendo isso, igreja, entenda muito bem o que eu quero dizer para você e o que o Senhor quer falar com você não a Tainara, mas o que o Senhor quer falar com você mas nós não podemos mais perder tempo de olhar, ficar com os olhos no que é terreno gente, isso aqui passa a sua boa profissão vai passar o seu diploma maravilhoso vai passar o emprego que você tem hoje vai passar o carro muito bom que você tem hoje ou você sonha ter vai acabar a casa linda que você está construindo, eu não estou falando que você não precisa ter isso, ou que você busca ou sonha em ter, ela vai perecer, ela vai acabar. Mas o que é eterno, vai permanecer. A palavra do Senhor, ela permanece. O reino de Deus, ele permanece. De geração em geração, ele permanece. Ele permanece. E um outro exemplo na palavra do Senhor é que é de, da vida de Paulo. Paulo durante o momento da vida dele, ele dedicou é, a vida dele né, é, ensinando as igrejas a permanecer em Cristo, a viver, é, é, a ter fervor no Espírito. E a última recomendação que Paulo te, de, deu né, a Timóteo, por exemplo, lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 8, foi, ele falou para Timóteo, Timóteo, é, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, não, pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, e ele começa, as a últimas recomendações que o apóstolo Paulo traz a Timóteo, é essa, é, olha, ensine, gaste sua vida, seu ministério, na verdade é, é ganhe seu ministério ensinando e dedicando a sua vida, em, em ensinar pessoas, ensinar pessoas, e lá em 2 Timóteo eram as últimas palavras que o apóstolo Paulo estava ele estava dizendo ali para para de fato para Tim, Timóteo e as últimas palavras dele foi Jesus ele está voltando os dias eles vão piorar e é o que a gente tem falado muito aqui na igreja as coisas elas não vão melhorar e Paulo ele fala para Timóteo Timóteo as coisas elas não vão ficar boas você precisa estar pronto Preparado em tempo e fora de tempo, você precisa corrigir, você precisa, é, é, você precisa pregar a palavra do Senhor, você precisa exortar com toda a paciência e doutrina. E a gente vê um exemplo também de um apóstolo que dedica a sua vida para ensinar a Timóteo, que também era um pastor, um jovem pastor. E ele ensina a Timóteo a amar a volta de Cristo e também a correr, empregar o evangelho, em ensinar pessoas. E o nosso coração ele ele ama a volta de Cristo e corremos para proclamar, proclamar o, a, a fim de que outros, outros provem, provem também, ou ainda estão estamos presos às coisas terrenas. Nossos olhos eles estão em Cristo e os nossos pés estão in, anunciando o evangelho ou estamos preocupados em viver o cumprimento das promessas aqui na terra. E tá tudo bem, gente, você viver as promessas do Senhor aqui na terra Sendo que lá em Hebreus 11, eu amo esse capítulo A palavra fala que a maioria do, dos filhos de Deus, dos profetas, dos homens de Deus Eles não viveram nem um terço daquilo que o Senhor havia prometido para eles Mas o coração deles estava voltado para um lugar certo Que era a pátria celestial E a palavra fala que o Senhor se orgulhava de ser, de ser chamado Deus dEle então não importa, a nossa preocupação como a igreja do fim, que carrega esse senso de urgência, né, é, deve ser em proclamar o reino de Deus. Os nossos olhos precisam estar na eternidade. Se você vai viver as promessas que o Senhor realizou aqui na terra para sua vida, amém, se você vai realizar, ok, tudo bem. Mas se você não não conseguir provar de todas, que os seus olhos estejam na eternidade, amém. Porque aquilo que, está, que, que o Senhor preparou para nós na eternidade é muito melhor do que viver as promessas aqui na terra. Por mais lícitas que elas sejam. E como falei lá em Hebreus 11, a palavra fala de grandes exemplos de homens de Deus na fé. Eles deixaram um, um legado que permanece. Eles não provaram de todas as promessas, mas eles deixaram um legado que permanece. Não só eles, né... É, a palavra ela fala, na verdade, que eles permaneceram de... O, o que eles fizeram, o legado que eles deixaram, é, permaneceram de geração em geração. Até hoje, nós falamos a respeito de Abraão. Até hoje, nós falamos a respeito dos discípulos de Jesus, a respeito de Noé. A gente fala a respeito deles, porque O que eles investiram, o legado que eles deixaram, permaneceram e foi eterno. Então, nós vemos isso através da vida de Elias, que ele investiu a vida dele em ele, na vida de Eliseu. Nós vemos isso na vida de, de Samuel, que investiu o seu tempo é, é, e, e levantou também Davi, que foi um rei, que foi também um pastor. E o legado de Davi permaneceu, continuou. Ele entregou para Salomão a responsabilidade de criar, de construir o templo. Jesus e os discípulos, Paulo e Timóteo. Esses legados... Eles permaneceram, porque houve, houve né, a, a necessidade, eles tiveram né, essa necessidade de proclamar, de dedicar o tempo deles falando a respeito de Cristo. Imagina se eles permanecessem calados. Será que a gente estaria hoje pregando a respeito de Jesus? Será que a palavra de Deus, ela, ela chegaria até nós? É claro que o Senhor, ele, ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele nos usa como instrumento também para o reino dEle. E continua isso através da vida dos discípulos, hoje temos muitas pessoas que conhecem a Cristo, por causa de 12, de 12 pessoas que, que estavam dispostas a proclamar esse reino, que dedicaram a vida dele toda, abriram mão da vida dele, abriram mão até mesmo de trabalho, de, de, de família, de casa, do conforto dele para proclamar o reino de Deus, e às vezes a gente não abre mão... De estar é, 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 em algum lugar para estar proclamando o reino de Deus, de estar na casa do Senhor, de estar servindo. E eu não estou falando que o tempo com a sua família não é necessário, é é necessário. É necessário, mas existe um equilíbrio, existe um equilíbrio nisso. E a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é que você sabe exatamente o que você precisa fazer? Seus olhos e corações estão voltados para a eternidade? Será que nós somos as virgens prudentes que ensinam a próxima geração a manter a sua lamparina acesa até a chegada do noivo? Será que estamos ensinando a próxima geração a não negociar e compartilhar o seu óleo com as imprudentes? A palavra fala que cinco, existiam dez virgens, as prudentes e as imprudentes. E as imprudentes, elas chegam até as prudentes e falam, compartilhe do seu óleo comigo. E ela fala, não, não, eu não posso. Elas não foram negligentes, elas não... Não, não se trata de egoísmo, elas não estavam negociando algo que era a responsabilidade dela guardar e manter. E será que nós estamos... É, dedicando a nossa vida para ensinar pessoas a não negociar o óleo e a manter as lamparinas acesas? Você pode você pode ter essa ciência, né? Essa convicção, ah, minha, minha lamparina ela precisa manter se manter acesa. Eu vou guardar, eu vou reservar o meu óleo. Eu vou buscar para isso, para manter isso, para permanecer isso. Mas será que o seu irmão do teu lado, ele ele tem essa... É, é, ele, ele entende isso, Será que o seu irmão do seu lado, a pessoa que você tem contato todos os dias, de segunda a sexta, ele, eles sabem disso, que precisa manter, guardar o óleo dele e manter a lamparina dele acesa até a volta de Cristo? Essa é uma responsabilidade que cabe a nós, de ensinar, de falar a respeito de Jesus. E eu sei que são muitas perguntas que estão sendo feitas aqui. De fato, o senso de urgência, ele precisa queimar em nossos corações, pois somente assim teremos a pressa em proclamar até que ele venha. Mas para que isso seja real e latente em nós, nós precisamos de algumas coisas, de algumas ferramentas. E eu vou dar aqui três pontos, pequenos pontos, para que você consiga viver nesse lugar, para que isso arda no seu coração. Para que essas perguntas, elas sejam respondidas. E para que esse senso de urgência, ele permaneça latente e seja real no seu coração. Você precisa de paixão pela presença. Lá em Salmos 84, versículo 10, diz assim. Pois um dia em teus atos vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Está reconstado a porta da casa do meu Deus. É melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios paixão pela presença isso faz com que esse senso de urgência seja latente no nosso coração nós estamos apaixonados pela presença não existe nada que, que, que possa é, se igualar ou algo que possa trocar é, esse amor que eu tenho pela presença do Senhor esse amor que eu tenho por Jesus é paixão pela presença paixão em habitar na presença e o um outro ponto é fervor no Espírito para que isso seja latente em meu coração, eu preciso ter fervor no Espírito Romanos 12, versículo 11 diz, não, se, não sejais vagorosos no cuidado sejam, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor fervor no Espírito não deixar que a, a chama ela se apague e como eu, eu não deixo que essa chama, ela se apague tendo paixão pela presença Buscando ao Senhor diariamente, tendo relacionamento com o Senhor diariamente. E o terceiro ponto é... Olhos na eternidade. Segunda Coríntios 4, 16 ao 18 diz assim... Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Hebreus 11, 13 ao 16, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, Viram-no de longe e de longe soldaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, está falando de algo terreno, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus dEle. Ele preparou uma nova cidade. Uma cidade. Os olhos dEle não estavam naquilo que é terreno. Eles não estavam preocupados em ter um bom emprego. Em ter um nome reconhecido aqui na terra. Eles estavam preocupados em uma pátria celestial. Eles estavam com os olhos dEle na eternidade. E era isso que os fizeram permanecer é isso que eles fizeram, é ter uma recompensa eterna, eles se manteram fiel até a morte, porque os olhos deles não estavam naquilo que era terreno, mas no que era eterno, para você se manter fiel até a morte, ou até a vinda de Jesus, seus olhos precisam estar na eternidade, na eternidade, porque mesmo que você seja perseguido, você vai se manter fiel, porque você sabe que a sua morte aqui, ela não significa nada, nada, porque você já tem vida em Cristo, embora você esteja morto no seu corpo, você vive eternamente em Cristo, e é isso que te move, a igreja do fim ela é movida pela eternidade, a igreja do fim, ela clama por Maranata, ela tem os olhos na eternidade, naquilo que o Senhor preparou para ela. Essa é a igreja do fim. Essa é a igreja do fim. Então não esqueça desses três pontos, paixão pela presença, ela te faz permanecer. Fervor no Espírito, ela, ele te faz ser constante no Senhor. E olhos na eternidade, Ele te, te dá um suporte para você concluir a sua missão aqui na terra.